0: La Pila Salsera ¿Qué tal amigos salseros del mundo? Yo soy Richie Power y esto es La Pila, La Pila Salsera Podcast bueno, mi gente, en esta ocasión de primer podcast, en el cual trataremos el tema de los movimientos salseros acá en la República Dominicana, de qué ha pasado con esta gran industria que mueve este tipo de actividad de la salsa. Así que no se pueden perder el contenido de hoy. Quiero pedirles disculpas porque no tendré la cámara prendida, encendida, grabando. Este contenido en el día de hoy me acabo de mudar de casa y eh, mientras tanto vamos acondicionando un estudio acá para la creación de contenido del canal. Estaremos llevándole este tipo de podcast. Ustedes nada más van a escuchar el audio. Así aprovechan mientras van manejando, mientras van haciendo ejercicios, mientras van haciendo cualquier otro tipo de cosas, de oficios. Eh, van simplemente escuchando lo que vamos tratando en el podcast Así que sean todos bienvenidos a La Pila Salsera De inmediato iniciamos con el contenido Bueno mi gente, hoy en La Pila Salsera trataremos el tema de si murieron los movimientos salseros de la República Dominicana Y para hablar de eso tenemos que irnos al principio de cómo inició esta modalidad de rumbas alceras callejeras acá en la República y nos vamos al año 2009 finalizando 2009 eh, 2010 con nuestro amigo y hermano el Cherokee Serón este popular DJ eh, presidente, propietario de lo que es la Capicúa Salsera La Capicúa Salsera, según la entrevista que le hicimos a nuestro amigo y hermano El Cherokee Cerón, nació en De Niño Super Fría. Eso es un negocio que todavía existe ah, Estamos ahora en el 2022 y todavía está ahí eh, Está ubicado en la calle Albert Thomas, casi esquina 17 y acá en el Distrito Nacional En la República Dominicana eh, Él empezó ahí exponiéndole música A algunas personas que iban a jugar dominó Simplemente al colmado eso es una cultura acá en la República Dominicana. Todo colmado que se respete o almacén de suministro, como en otros países les llaman, o bodega, tiene su mesa de dominó música y cerveza bien fría para toda la gente. Entonces, como el negocio se llama de niño súper fría, precisamente la gente iba a disfrutar, a jugar, a dormir, a jugar dominó, eh, a discutir de política, de pelota, lo cotidiano es un colmado. ¿Qué pasa? Ustedes saben que hay un tipo de jugada o una anotación dentro de lo que es el domino que se llama capicúa. Entonces le puso la capicúa salsera porque además la gente iba a escuchar salsa, eh, a disfrutar de un buen ambiente musical. Y él aprovechando el nicho que se, que se abrió para esa época con... Ustedes saben que la música urbana ha acaparado todos los lugares donde los rumberos iban a disfrutar, a gozar, a bailar, a tocar eh, y lamentablemente eh, el público salsero fue como un poco desplazado. Entonces él aprovechó esa situación y creó lo que es el concepto, el evento de la de la oye de la pila salsera, de la capicúa salsera. Y nada, mi gente Todo ese público de diferentes lugares De, de acá, de, la, de Santo Domingo De la capital Empezó a visitarle a, a, Se empezó a agregar la voz Óyeme, el águila Está llena de música urbana Vamos para la Capicuas salcera que ahí Cherokee nos pone los discos Que estamos acostumbrados A tocar, a bailar y a disfrutar Que ya nos estaban Colocando prácticamente en ninguna Otra discoteca Y la gente, eso fue un boom señores Venían gente de, desde Estados Unidos Desde Colombia, Venezuela Todos esos dominicanos que estaban en la diáspora Cuando llegaban acá, acá al país, desde España también Cuando llegaban acá al país Se iban a disfrutar, a recordar A reunirse con gente que tenía pila de años Muchos años que no veían Y ese era como el centro de las rumbas Salseras acá en la república Pasa que después que llegue ese boom dentro de lo que es la capicúa salsera, nace el primer movimiento. El primer movimiento dedicado a la rumba. Porque ya la capicúa viene siendo como, y de eso, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. De qué tipo de movimientos eh, rumberos hay acá en la República. Son dos tipos, uno con directiva y otro sin directiva para que no, no, no vengan después a discutir de que si en verdad son un movimientos salseros aquellos eventos que solamente tienen un DJ, o son movimientos salseros aquellos que como MRS, Movimiento Revolucionario salseros, que nace de la, desde las entrañas de la capicoa Salsera. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas, 14, 15, 20 personas, que regularmente visitaban los otros lugares que la música urbana desplazó. Y eh, eran amigos, músicos, ustedes saben, gente que tenían ya una confianza desde hace mucho tiempo. Y dentro de ellos estaba Argel y Suazo. Argel y Suazo es eh, una de las cabezas de la plataforma Amiga, como lo es Basto Estudio Salsa. Él pertenecía también a ese grupito, pero que no tenían un nombre. Y él se siente y analiza y dice, bueno, vamos a crear un movimiento como si fuera un partido político, donde cada quien va a tener una gorra, eh, vamos a mandar a hacer vasos, vamos a mandar a hacer t-shirts, y eso. ¿Y cómo le vamos a llamar al nombre? Movimientos Revolucionarios Salcero. Esa idea nace de la cabeza de, de Argel y Suazo, y eso fue todo un boom. Ya entonces teníamos a la Capicúa Salcera de un lado, y el público que se identificó inmediatamente con las rumbas que hacía el Movimiento Revolucionario Salsero, el cual estaba conformado por una directiva, no voy a mencionar todos los nombres para no calentarme, pero la idea principal de, de, de lo que estoy diciendo es que eh, Argelis organizó junto a su equipo de trabajo una directiva en cuanto a, al Movimiento Revolucionario Salsero, eh, un tesorero, un encargado de actividades, otro encargado de aquello, lo otro. O sea, él, era un staff bien amplio y bien compenetrado. A raíz de ahí también otros grupos de amigos empiezan también a hacer sus propios movimientos alceros. O sea, se crearon otros partidos, pero, pero de la salsa se crearon Y ahí llegó Henry de la Rumba Me Llama Que también tenía su grupo de personas Y así fueron creciendo en la ciudad de Santo Domingo Diferentes grupos salseros O sea, movimientos salseros Cada quien tenía su directiva Hay otros tipos de movimientos salseros Como le dije anteriormente Que se rigen por un nombre comercial Pero no tienen una, una directiva o sea, el DJ o la persona es encargado de todo Contrata a sus músicos eh, Pone música aquí, pone música allí Pero no se conforma por una directiva de que hace la Capicúa Salsera No tiene una directiva La Capicúa Salsera es un solo Su ideólogo, el Cherokee Cerón Salsa Libre de la Familia Por decir otro grupo Que enmarcamos dentro de De, de, de lo que son los diferentes tipos de movimientos Es una sola cabeza es Anthony Salsa Libre DJ Anthony Que comanda Lo que es ese movimiento Toda, Todas las decisiones que se toman ahí La toma él Todo, todo el músico que va con, a tocar Dentro del evento Es él quien toma la decisión Puede que tenga un equipo de trabajo para, Pero todo depende de él Como lo es el caso De nuestro amigo el Cherokee Entonces mi gente Ahí empieza a proliferarse los movimientos salseros. A tal punto, la última vez que conté, buscando algunos logos para ponerlo en una actividad que hice, eran como 25, 30. La capital dominicana estaba minada. Donde quiera, un movimiento salsero tenía una rumba. Lo cual dinamizó bastante al, a las actividades a los comercios, porque eran cientos de gente que se iban de una rumba a otra y se dinamizó la economía en cuanto a muchos negocios donde ellos cada quien se presentaba. Yo estaba volviéndome loco, cubriendo todas las rumbas, haciendo un reportaje aquí, un reportaje allí, un reportaje aquí. Yo no encontraba, señores, ni para dónde coger. Ah a disfrutar era un caos de verdad que sí y era un bonito caos porque el rumbero tenía mucha variedad donde ir a disfrutar cada fin de semana se puso la cosa a tal punto de que era de lunes a lunes que la gente gozaba que la gente disfrutaba que la gente bailaba eso era algo in increíble mi gente entonces basado en todo ese universo de la salsa rumbera que se desarrolló acá en el país, los premios Conga de la Salsa los toman en cuenta. Para los que no lo saben, los premios Conga de la Salsa son el primer y único premio que, valga la redundancia, reconoce el trabajo del mundo de la salsa a nivel internacional y se hace desde acá la República Dominicana con nuestros amigos, los maestros, como, como yo les llamo a ellos, eh, Eugenio Pérez, el salzólogo mayor, Don Johnny Mejía, el ingeniero Johnny Mejía, y mi hermano El Chino Méndez. Son tres pilares que todos los rumberos, tanto nacional como internacional, respetan, porque aman, porque han, lo han dado todo por el todo para que el género siga creciendo. Entonces desde acá República Dominicana se lleva a cabo ese premio desde el que simplemente escribe una canción desde el que la interpreta desde el que la interpreta a nivel de instrumentos musicales desde el estudio que se grabó la canción que se graba la salsa desde el músico el bailador todo lo que encierra el mundo de la salsa es reconocido ahí en los premios conga de la salsa. Y fruto, como ya le dije, del de talento del trabajo arduo, los movimientos salseros fueron reconocidos o son reconocidos con una gran categoría eh, ahí en los premios Conga de la Salsa. Ahora vamos a una parte muy importante de por qué ha venido decayendo, de por qué han venido muriendo los movimientos salseros acá en la República Dominicana y nos referimos a los conflictos que se fueron desarrollando oiganme, lograron unirse, desarrollar actividades, convencer al público para que el público los siguiera, los amara como el público ama los movimientos salseros se convirtieron en la única bandera, la bandera de la salsa en el medio del Caribe y lamentablemente empezaron a haber conflictos ustedes saben que eh, como en toda agrupación como en donde quiera que hay más de dos personas dirigiendo algo siempre surgen los conflictos porque un barco no puede tener dos capitanes un capitán y un ayudante el capitán decide hacia qué rumbo vamos y lamentablemente eso no se dio en algunos movimientos al cero señores les pido disculpas si ustedes escuchan una moto se <ríe> si escuchan un perro ladrando se si, si escuchan una una gubita anunciadora vendiendo plátanos Estoy ahora como ya les dije al principio dentro de un espacio acá en mi habitación que iremos más luego acondicionando Para brindarles un mejor contenido a todos ustedes pero ahora estamos en el podcast volvemos al podcast pues bien mi gente Lograron convencer, impactar dentro del, del público rumbero. Pero lamentablemente, los egos llegaron, inmediatamente llegó el dinero. Todo era paz, todo era eh, en, eh, hermandad, hasta que llegó el bendito dinero por el medio, donde algunos integrantes de los movimientos salseros pensaban que los organizadores, los principales cabecillas, se estaban echando la gran paca de dinero en los bolsillos. Hubieron algunos otros movimientos que no se no se desintegraron. Fue porque, eh, voy a citar dos casos, la clave salsera, que hasta ahora no se ha desintegrado, espero nunca se desintegren, y el movimiento salsa como son. Dos movimientos que todo el dinero que hacían eh, en sus actividades era destinado a una obra benéfica donde yo he sido testigos que ellos iban a las calles a regalar comida a la gente en los semáforos que soy testigo de que iban a los eh, asilos de ancianos a donar pampers eh, que aquello que lo otro estoy consciente de que iban también hacia los centros de niños a donar un sinnúmero de artículos y de cosas necesarias para esos centros subsistir. Eh, era algo más bonito Y por eso quizá esos movimientos eh, Duraron un poco más o han durado Un poco más porque el dinero Que eh, recogen Es donado inmediatamente y ningún miembro se queda con nada en las manos Y he sido testigo de eso Como ya les dije Pero eh, siempre también Hay problemas porque eh, Donde hay también mujeres Que tienen diferentes formas de pensar Y hombres también eh, Siempre llegan los conflictos, hay que ser un equipo muy muy unido para poner por encima de sus intereses propios personales, poner por encima todo eso tan bonito que hacen como lo es la organización de movimientos al cero o de esos movimientos al ceros. Pero los otros movimientos salseros, la mayoría, son gente que lo crearon con el fin también, y es válido, no lo critico, de reunir dinero también para ellos echar su familia para adelante, para comprarse cosas personales y eso, y también apoyar lo que es el mundo de la salsa, que también es válido. Ahora vamos con el otro punto que está contribuyendo a que los movimientos salseros mueran cada día más. Ustedes saben que dentro de esos grupos empezaron a surgir otros grupos que frutos de las divisiones, de las discusiones, decidieron formar tienda aparte. Y ahí empezaron a proliferarse aún más los movimientos alceros. Ya de pasar de, de ser 25 llegaron a ser 30 por las cinco más divisiones que tuvieron algunos de esos grupos. Y eh, ustedes saben que en cabeza ajena no se manda Y decidieron eh, emprender sus propios proyectos Lo cual también eh, muchos de ellos Tuvieron eh, el apoyo y el reconocimiento De muchos rumberos que todavía al sol de hoy Ellos hacen una actividad y la gente va y les apoya De ahí siguen naciendo otros Y creo que vendrán naciendo muchos más movimientos alceros Ahora vamos con el siguiente punto Hablando ya del plano económico. ¿Son rentables los movimientos salceros, económicamente hablando? Bueno, eh, eso depende. Depende con qué finalidad fue creado ese movimiento salsero. Si fue para que inmediatamente entre un peso sea destinado a una obra benéfica, donde también son, se sacrifican... Eh, económicamente sus miembros para que también eh, puedan aportar en lo económico para la causa ahí si, hay, si es viéndolo desde ese punto de vista no son rentables porque tienen un fin de ayudar al prójimo de ayudar a esas entidades que se dedican a a mantener niños envejecientes, que dar comida en las calles, que hacer un sinnúmero de obras sociales, así eso no deja dinero pero también está la otra la otra vertiente de quienes lo lo coge en el movimiento ya para beneficio propio o para o como empresa prácticamente eh, no es tan rentable porque usted tiene una directiva donde a veces pasa de 10 personas por ejemplo eh, llevándolo a pesos dominicanos ese de algunos movimientos hacer lo que cobran 30 mil pesos eh, pero tienen gastos porque tienen que mandar a hacer t-shirts, que gorras, que, que el sonido tienen que alquilarlo muchas veces, que pagarle a los músicos, a los DJs que van también a tocar dentro del evento. Eh, y no creo que, o no he visto en lo personal, que un negocio o una empresa que les contrate ese movimiento den tanto dinero. ...ni ellos tengan tampoco la capacidad... ...la capacidad de, de arrastrar gente puede que la tengan... ...pero en cuanto a los resultados... ...de alquilar una tarima, de los gastos que lleva... ...no creo... ...que, que a menos que consigan patrocinadores... Eh, ...sea tan rentable... ...los movimientos alceros... Eh, eh, ...el que entienda que se va a ser rico millonario... <ríe> ...con un movimiento salcero... ...a menos que tenga patrocinadores que les cubran los costos de la tarima, del sonido, de todo lo que envuelve hacer un evento. Lamentablemente, eh, no creo en lo particular, en lo personal, porque he organizado varias actividades que gracias a Dios hemos tenido patrocinadores que nos han ayudado bastante y por eso hemos podido sacar dos o tres pesos. Pero es como les digo, si tienen la visión de que se van a hacer ricos millonarios, es eh, que busquen otra cosa que hacer, porque no, no es así. Entonces mi gente, seguimos con el otro punto y acá hacemos referencia a mis amigos de la Asociación Dominicana de Movimientos Salceros, la ADMS. Esta asociación surge precisamente por la inquietud de dos o tres movimientos alceros que dijeron bueno ya que somos tanto la unión hace la fuerza está bien que internamente ten tenemos conflictos dentro de nuestras directivas dentro de nuestros miembros pero como ya les dije la unión hace la fuerza cuando eh, por ejemplo uno tenga una actividad especial los otros movimientos que están dentro de lo que es la asociación tienen el deber y la obligación de ir a apoyar y de comprar las boletas que en ese momento ese movimiento demande para tener un mayor apoyo entonces ya en meses después otro miembro de esa asociación como movimiento tiene una actividad especial vamos todos los demás a acompañarle a comprarle la boleta y que se vea la fuerza y que cada quien se beneficie uno del otro con ese fin fue creado la Asociación de Movimientos Alceros de la República Dominicana, una asociación que aplaudí porque dije, wow, por fin viene la verdadera unión entre los movimientos alceros van a crecer, nos vamos a ir a expandir internacionalmente, vamos a contratar orquestas internacionales, para reunir eh, fondos, para que todo el que esté involucrado dentro de la asociación, oígame, eh, eso fue la panacea, se vendió como la panacea, señores. Lamentablemente así no ha sido. No sé cuáles son los planes que ellos tengan ya a, a partir del año que viene, cuando entre ya el 2023, estamos grabando ahora en noviembre de 2022. Eh, no sé qué planes ellos tengan como asociación estoy acá mis micrófonos están abiertos para que ellos vengan y expongan cuáles son los planes pero inmediatamente llegó la pandemia hubo un rezago y de la pandemia hablamos ahora otro punto mi gente como ya les dije que ha afectado bastante a la industria salsera acá en el país y no tan solo a la industria salsera a toda la industria del entretenimiento afectó fue la pandemia que vivimos en el año 2020 ya estamos en el 2022 y todavía están los rezagos económicos que eso trajo como consecuencia como ya todo el mundo sabe los movimientos aceros desarrollaban actividades eh, multitudinarias donde la gente va a gozar a beber, a bailar y por la pandemia ya ahí vino el descansamiento, que ya eh, los DJs estaban poniendo música online, pero ya no podíamos tener contacto. Lo que vive el mundo, perdimos mucha gente valiosa, muchos rumberos, el mundo quedó de verdad bien devastado en cuanto a la pandemia y fruto de eso los movimientos aceros hicieron así. Boom, down, para abajo Entonces ya regresamos de nuevo a, a, a hacer rumbas Dentro de la misma pandemia se hacían algunos dos o tres pares clandestinos De los movimientos que los DJs que vamos corriendo porque llega la policía <ríe> Era un caos Pero empezó a ponerse todo a nivel Las aguas empezaron a bajar eh, llegó la vacuna, empezaron de nuevo a, a dinamizar la industria, los movimientos alceros, pero algo cambió, el juego cambió. Ya los rumberos, la mayoría, tenían miedo porque se podían contagiar, no querían ir a, ir a muchas rumbas. Eh, los, mismos, los mismos miembros... De los movimientos alceros, los que componen los movimientos alceros también empezaron a buscar otro tipo de intereses, porque es como les digo, mi gente, la pandemia nos cambió a todos, a todos la pandemia nos cambió y eso contribuyó a que la industria fuera mermando, mermando, hasta llegar al letargo en que estamos ahora. La mayoría de los movimientos alceros no están haciendo nada. Quizás dos o tres hagan un aniversario, pero ya no se ve lo que hacían antes, que todos los fines de semana tenían una rumba de, en diferentes lugares. No. Y algunos miembros de los movimientos alceros ya se están presentando, pero de manera independiente. No ponen en los flyers ni el logo de los movimientos en que pertenecen. Dígase algunos músicos, algunos DJs, algunas personas que eran directivos, de, de, de estos movimientos salseros Ya están como de manera independiente Y el movimiento a que pertenecen Allá detrás Hubo un intento De unión Dentro de los movimientos salseros Mi amiga, mi hermana Nieves <ríe> Nieves Perdomo La patrona Te quiero mucho Nieves, espero estés escuchando el podcast eh, Hizo Intentó Ahí en, en una piscina En, en los frailes creo que está eh, reunir todos los movimientos salseros y hubieron movimientos salseros que no fueron a apoyarla simplemente porque no vieron su logo pero Dios mío, porque no vieron su logo dentro del afiche que ella preparó, señores yo he ido a pila de fiestas, a muchas fiestas donde mi logo no está y yo voy a apoyo <ríe> porque lo importante es que ese género crezca entonces, hubieron personas o movimientos salseros que no fueron simplemente por eso. Muchos te, estaban su logo ahí y, y no ayudaron, no contribuyeron eh, realmente y efectivamente a la propagación de la información en sus redes personales para que esa actividad se diera masiva. Se dio masiva, fue mucha gente, hay que decirlo. El reportaje está ahí en nuestro canal. Pero esperábamos más. Era la unidad salsera RD, no era algo de, de Nieves, nada más. Ella tomó la iniciativa. Pero la mayoría de los movimientos salseros no fue a apoyar. Ahí había un público regular que sigue el movimiento salsa de República Dominicana. Pero se deseó más. Y lamentablemente, no hubo el resultado que se esperaba. Y Nieves, de los pocos beneficios que dejó ese evento lo que hizo fue donarlo que ahora me voy a reservar el nombre de a quien se le donó los beneficios o parte de esos beneficios porque fue una persona que atravesó por un momento bien difícil que pertenece al género que pertenece a un movimiento y me voy a reservar también qué fue lo que le pasó en cuanto a la salud para no dar orejitas porque lo que la mano derecha da, la mano izquierda no lo puedes saber. Pero somos tan malos que, si, ok, no fuiste, pero por lo menos te enteraste de quién se iba a haber beneficiado y no hiciste nada. Y hoy por ti, mañana por mí. Entonces, mi gente, en conclusión, los movimientos alceros de la República Dominicana van por muy mal camino. Tienen que dejar el ego, tienen que dejar el malvivir porque a un movimiento tal se le ocurrió la idea de ir a un negocio a llevar una propuesta a un local a una discoteca a una piscina a donde quiera que se hacen rumbas a una esquina a llevar una propuesta para presentarse allí a un módico precio entonces el otro movimiento B se dio cuenta de que se iba a hacer una actividad ahí y fue por detrás Hablar mal de ese movimiento que al inicio piensa hacer una actividad ahí. Para congraciarse y entender que la comida que le van a dar al otro, ellos son lo que deben de tenerla. Y no tanto eso. Dan un precio menor, mucho menor, no para hacer negocio, sino para, la, para hacerle daño al otro movimiento. Porque dos bueyes, dos bueyes, como dice Celia Cruz, en una misma cueva no pueden vivir. ¿A dónde vamos a parar mi gente? Dejemos el ego Verdadera y únicamente Seamos más unidos Logramos acaparar La atención nacional e internacionalmente Del público Quienes vienen a disfrutar De las rumbas acá en República Dominicana Podemos llegar mucho más lejos Podemos llamar un día Un Oscar de León Un gran combo de Puerto Rico un Raulín Rosendo, un Magia Caribeña, un Jorge Alberto el Canario, para que nos haga una fiesta y todos vernos beneficiados en cuanto a eso. Pero sus egos no los dejan. <ríe> no les deja, no les permite sus egos llegar a ese nivel como en Puerto Rico, que tienen el Día Nacional de la Salsa y todo el mundo llega. Como en Colombia, como en Perú como en Venezuela, Venezuela con todos y sus problemas políticos, la salsa ahí vive, Cuba por igual, no voy a abundar más, esto ha sido todo por hoy, en este podcast de La Pila Salsera, disfruta del contenido que te traemos cada semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Pila Salsera TV, sigue nuestra página de Facebook y de Instagram, La Pila Salsera, les recuerdo que acá estamos, yo soy Richie Power, en La Pila, La Pila Salsera. ¡La Pila Salsera!